0: Zaczynajmy. Tylko,
1: bo... Dzień dobry, witamy Państwa już? wraz z Wysławem. to jest nasze kolejne podejście do programu o Sandmanie chyba władza znów podgląda to, co robimy, o czym mówimy i w jaki sposób myślimy i nam po prostu tak, raz nas wyłączył, także poszliśmy spać eee, 172 osoby z naszej widowni widziały tą sytuację, kiedy Sandman po prostu dopadł nas no i polegliśmy eee, drugiego dnia już na spokojnie eee, sprzęt zawiódł, sprzęt po prostu mimo, że świeciły się wszystkie lampy w trzech kamerach. Okazało się, że materiał po prostu na jednej się w ogóle nie nagrał, na drugiej się poszatkował, a na trzeciej w ogóle po prostu szkoda gadać. Także Sandmenie błagamy Cię tym razem, dopuść nas do głosu, bo ee, jest
0: za czym gadać, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Witam wszystkich, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do Trzech Razy Sztuka. <grywa> Odwiedziłem <grywa> od mały biały domek, świetnie się bawiliśmy, nagraliśmy dwukrotnie materiał. Teraz,
1: yy... Trzykrotnie, znaczy, bo pierwszy to... raz nagrywaliśmy, kiedy nie widzieliśmy się nagrywa, no, się prawda. jednak nagrywało. Tamten materiał nagrał się cały, ten pierwszy, tylko że no, tam sentiment za szybko przyszedł do nas, drugi już był, kiedyś był między nami, a e, dobra, nie wracajmy do tego, bo ci, którzy widzieli, to to wiedzą, o co chodzi, niech, niech a my nie będziemy teraz reklamowali.
0: Widzimy łzy w deszczu, trochę już zniknie.
1: zniknie. No trochę tak, tego deszczu brakowało. Sandman, komiks, teraz serial, bo w sumie od kilku tygodni rozmawiałem z Rysławem o tym serialu i o komiksach jako takich, bo serial jest wynikiem komiksu. Kiedy w zeszłym tygodniu była trzecia próba podejścia do naszego programu, wyszły dwie krótkometrażówki w ramach serialu Sandman. Jedna z nich to Sen, Sen Tysiąca Kotów, tak? Sen
0: tysiąca Kotów, a druga to Kaliopę.
1: Tak, i to w, y, może sobie pojedynczo zobaczyć. Tam są jeszcze dwa odcinki, piąty i szósty, albo szósty i siódmy sobie pamiętam, które w samym serialu można sobie zobaczyć oddzielnie, bo stanowią szósty. takie pojedyncze... Odcinek szósty jest
0: takim, jest takim odcinkiem łączącym tak naprawdę dwa sezony, bo ten pierwszy sezon Sandmana to tak naprawdę są dwie linie fabularne, oparte na dwóch tomach przygód Sandmana, wydawanych pod koniec lat 80. Jest to Preludia i Nokturny, to jest ta ten odcinek od 1 do 5, później mamy odcinek 6, będący takim interludium i później od odcinka 7 do 10 mamy Dom Lalki, tom drugi, no i mamy jeszcze te wspomniane przez Ciebie wcześniej nowelki, dwie w odcinku 11, który tak naprawdę można oglądać w dowolnym momencie, nawet jeśli w ogóle nic o Sandmanie nie wiecie, to możecie odcinek 11 sobie odpalić i obejrzeć, bo moim zdaniem jest wyśmienity i on jest oparty na dwóch nowelkach, dwóch opowiadaniach, z, czy też dwóch opowiadaniach graficznych z tomu trzeciego, z tomu Krajna Snów. Tutaj mam przygotowane <śmiech> materiały, a więc e, Kaliopę i Sen Tysiąca Kotów pochodzi z Krainy Snów. Natomiast pierwsze pięć odcinków to jest, są preludia i nokturne, a od, i odcinek szósty. z Pochodzi częściowo z Prudniów i Nekturnów, a częściowo z Domu Lalki, który to opowiada o konwencie seryjnych, seryjnych zabójców, tak no. można powiedzieć. I nie tylko. No tak, i teraz no od razu
1: mówimy nie tak, bo w, w poprzednich materiałach też to mówiliśmy, te wszystkie rzeczy można nabyć sobie w polskim McMoncie, w tak. firmie, która w sumie wypróbowała komiksy w Polsce na dobre. to ona Sandmana 20 lat temu wprowadziła na polski rynek. Robimy to kompletnie bez żadnych udziałów w zyskach tej firmy, po prostu lubimy szefa tej firmy tak oraz dziewczyny z marketingu, bardzo was <laughs> lubimy. Generalnie to jest super fajna firma, która dzięki której w sumie komiks polska zaistniał, bo w latach 60. były jakieś no, komiksy polskie, dość no, wyśmienite. Był Pan Baranowski, był Christa, były Żbiki. Okej, okay, tutaj Rysa ma więcej do nich namiętności niż ja. Był, był torgal, ale to już był zachodni komiks, jedyny zachodni komiks w Polsce. Później lata 90. Y, to był trochę upadek, a w sensie no, upadek i rozkwit, bo by się pokazały wszystkie Batmany, Spermeny, Spidermeny itd. Tak tak
0: TM Semic, tak? które to sprowadziło do Polski i wydawało zarówno Marvela, jak i DC, jak i Imagine Comics, jak i Dark Horse. No tak, były jakieś pojedyncze takie ruchu.
1: wydawnictwa, które dawały jeszcze trochę komiksów, ale to Egmont wprowadził do Polski i jego szef, przedstaw że szefa, bo to, to jest duża postać też, taki A, polski jest... sandman, gdy ziścił Polaków sny o komiksie. To jest
0: wielka postać dosłownie, to dosłownie to jest... i w przenośni, bo ma chyba ze dwa metry wzrostu Tomasz Kołodziejczak. No, mistrz nie tylko jeśli chodzi o, o to wprowadzanie komiksu do Polski, czy też jego popularyzację, no, bo powiedzmy, że nie musiał wprowadzać, tak? Komiks w Polsce był, ale nie był tak żywo dostępny, natomiast rzeczywiście od połowy mniej więcej lat 90. ten rozkwit następuje, ale Tomasz Kowalczyk jest też znakomitym pisarzem jego cykl Ostatnia rzecz Rzeczpospolita to jest mistrzostwo. Ja się zastanawiam od kilku lat, kiedy będzie kontynuacja, bo to jest... Dygresja teraz. Ostatnia rzecz Rzeczpospolita to jest opowieść o tym, właśnie o ostatniej rzecz Rzeczpospolitej w przeszłości w świecie takim postapokaliptycznym, kiedy Ziemia zostanie napadnięta przez istoty z innych wymiarów, które jako, że my ludzie nie mając odpowiednich określeń dla tych istot, nazywamy je balrogami z Tolkiena, ale pojawia się też jednocześnie druga rasa zwalczająca na przestrzeni wieków te mroczne, demoniczne istoty, które my nie wiedząc jak je nazwać, nazywamy je elfami i tak się składa, że część tej, znaczy duża część akcji dzieje się w Polsce, bo Polska ocalała, natomiast większość z zachodu została zniszczona.
1: Rysław ma jakąś taką, bo
0: ja od
1: dawien dawna. Rysław taką wizję lat 90., że już komiksy w Polsce były. No nie było, bo komiksy w Polsce kojarzyły się głównie ludziom z czymś niepoważnym dla dzieci, dla ludzi troszeczkę niedorozwiniętych. I to to, to tak było po prostu, ja pamiętam doskonale, bo jak ja pojawił też się powiem, Egmont. Jesteśmy
0: w tym samym wieku, proszę pana.
1: No ale możemy pamiętać różne rzeczy, tak? Mieliśmy różne dziewczyny, różne upodobania i tak dalej i w związku z tym pamiętamy w różny sposób, tak? Chyba mieliśmy różne przed, nie wiem czy to do końca prawda, ale nie, nie, nie grzebmy w tym, tak? Eee, w każdym razie to, to było tak, że komiks w Polsce traktowany był bardzo niepoważnie. I pojawił się Tomy Kołodziejczak z Egmontem e, i to było również, pamiętam, te wszystkie fora różnych poważnych gazet, nie będę teraz wymieniał nazw, bo to nie ma sensu, ale intelektualiści, e, pseudointelektualiści, inteligenci, ćwierdzi inteligenci, wszyscy mówili, że komiks to jest sposób dla bydła, dla prostaków, dla przygłupów i dla dzieci, czyli na jedno wychodzi. I wtedy Kołodziejczak Tomasz zrobił coś takiego, ja nie wiem, czy on zrobił specjalnie, tak, ale woda po tych różnych komiksach, które naprawdę były wyśmienite, których wcześniej w Polsce nie było, artystycznych, inteligentnych, tych zeszłym fabułami świetnie narysowanymi, on wydał coś takiego mega prostego i specyficznego, czyli włoski komiks Dylan Dog. Ja teraz w szopie znalazłem moje te, moje, moje sandmeny są i znalazłem też właśnie w tej samym pudle Dylan Doga. To jest kryminalny, kryminalna seria komiksowa włoska, bardzo specyficzna. I tu też się w pierwszej chwili ten, ca, ten cały tłum intelektualistów, którzy potrzebują wysokiej kultury, się rzucił kolejny chłam komiks dla przygłupów. I wtedy puściłem, pamiętam, wtedy byłem jednym z dwóch czy trzech dziennikarzy, którzy w ogóle pisali o komisie w Polsce, teraz myślę że jest ich o wiele więcej, ale to był 2000 rok. Wrzuciłem, pamiętam, jeszcze wtedy pasowałem w dzisiejszym, że w Dylan Doga czyta, uwaga, kto?
0: No wiem, wiem, Umberto Eco.
1: Tak, Emberto Eko, papież intelektualistów. I to, co wtedy zrobił Tomek tym Dylan Dogiem, kompletnie rozbiło szklany sufit komiksowi, bo nagle oni wszyscy na tych forach intelektualistów tak... Ale jak to Umberto Eco? Mo Umber A nie, to komiksy są super, skoro intelektualiści to czytają komiksy, jak Umberto Eco czy na komiksy, to komiksy są spoko i to kompletnie rozpierdzieliło szklany sufit komiksów w Polsce i to jest zasługa Tomka dzieciaka i dlatego tego i włącz, widzicie ciągle w, w pewnie link w tej chwili do miejsca, gdzie kupimy se, sobie Sandman, żebyście chcieli w ogóle w, po tym programie, być może wam go obrzydzimy. E, do rzeczy, bo zacząłeś mówić nie, o tym, nie że ma jeżeli...
0: Nie ma do rzeczy, mój drogi. Ja chciałbym A co? sprostować. W si Parę um, kwestii, które poruszyłeś, bo to nie jest prawda. 90. lata to też jest na przykład rozkwit komiksu fantastyki. Pojawił się Wiedźmin w wersji komiksowej, narysowany przez Bogusława Polcha. Zaczął na nowo wychodzić Torgal, e, z, wspomniany T.M. Semik. E, komiks fantastyka, wychodzący regularnie co miesiąc, prezentujący naprawdę rzeczy bardzo dobre, prezentujący Jeanne Giroux, prezentujący rozbitków czasu, prezentujący wspomnianego Wiedźmina w wersji komiksowej, który no, wizerunek Wiedźmina stworzony przez Bogusława Polcha, do tej pory w zasadzie jest zarówno, zarówno w serialu w nieszczęsnym, na pewno był podstawą do wizerunku Wiedźmina w polskim serialu, był podstawą do wizerunku Wiedźmina w grach CD Projektu. Więc no, powiedzmy, że lata 90. nie były taką pustynią, jakie przedstawiasz. Sądzę, że rzeczywiście rozkwit nastąpił w, w tym stuleciu, natomiast lata 90. dla miłośników komiksów wcale nie były tak ubogie i można było znaleźć dużo, dużo ciekawych rzeczy. Ja mam kolekcję całą, no, kilkaset pewnie komiksów wydanych w latach 90. i są to, no fakt, że nie, nie są tak pięknie wydane jak obecnie, prawda? Nie mają twardych opraw, kredowego papieru i tak dalej, ale nie było tak że nie było
1: tak. Nie w tym rzecz. Powiedziałeś sam kilkaset komiksów z lat 90. Masz, błagam Cię, w tej chwili kilka tysięcy można kupić każdego Dada. dnia. Wtedy tak komiks fantastyka, trzeba było iść do kiosku. Jest, już nie ma. Okej, okay, no to nie ma. No to po prostu tego sobie nie kupię. E, Torgale to było coś, co wcześniej już wychodziło. To było tylko wznowienia. E, T.M. Semik w to zrobił genialną robotę, bo on kompletnie wbił na nasz rynek komiksy amerykańskie i można było zobaczyć, że Batman to nie jest przygłów w pelerynie, tylko to jest po prostu głęboka, mroczna historia osadzona, nie wiem, w. W, w wolnomularstwie, nawet w satanizmie często, ale po prostu taka prawdziwa i głęboka, barokowa historia. Także ja nie umieszczam nic, tylko że to co było w latach 90., to wtedy, po latach 80., nam dzieci jakoś mogło wydawać wow, jaka to jest rewolucja. To jest tak, wiesz, po Atari 65 przyszły ty, wow, jaka rewolucja. To dzisiaj by na 3,86 grać. W tym sensie to mówię, bo 2000 rok i początek tego, co zrobił Egmont z Stołkiem Łęczakiem, to jest eksplozja. Później już tak, tak dobrze już nie było, bo zrobił tak dobrze, że w tej chwili już trzeba wydawać naprawdę ekskluzywne komiksy w sposób ekskluzywny, żeby zostały zauważone, bo one stały się codziennością. Nie są takim rarytasem, jak w latach 90., że wow, wyrwałem księżyczkę, tą starzyczkę kluczy, twardą, boże, jedyne, jedyne twarde przez... wydanie komiksu przez 10 lat, no błagam cię. To jest, jest różnica jednak
0: a ja nie twierdzę, że nie ma, różnica jest no. jak najbardziej tylko, że mówię, nie, nie było to tak fatalnie źle i beznadziejnie nie było całkowitej pustyni już pojawiały się łąki i stepy a teraz mamy taką gęstą dżunglę, bo codziennie wychodzi po kilkadziesiąt komiksów, tak naprawdę w ciągu roku to jest chyba kilkaset rzeczywiście i jest bogactwo absolutne i czasami jak ktoś chce wejść po raz pierwszy w ten świat, zastanawia się od czego zacząć i tutaj akurat może pomóc serial, który wypuścił, net, znaczy Netflix dystrybuje, natomiast stworzył go Warner przy mocnym udziale twórcy postaci Sandmana, czyli Nila Gaimana, serial Sandman, który moim zdaniem, od razu już nie będę tutaj trzymał w niepewności, zresztą jak ktoś ogląda moje media społecznościowe, to wie, że ten serial bardzo mi przypadł do gustu, bardzo mi się podoba. Mam sporo zastrzeżeń, ale ogólny taki wizerunek, jaki, jaki mam w głowie, to jest bardzo, pozytywna, bardzo pozytywne zaskoczenie, bo bałem się, że to będzie, jak z Netflixa, no to wiadomo, przekaz aktualny, progresywny będzie ważniejszy niż sama treść komiksu. A okazało się, że nie. Choć i tak wiele osób zarzuca temu serialowi właśnie Netflixyzację, Netflix tak bym to określił, czyli właśnie przesyt pewnymi treściami z tym, że tutaj trzeba zauważyć, że te treści e, obecnie nazywane genderowymi, znaczy, dla mnie to jest brzydkie słowo, znaczy nieodpowiednie słowo, ale powiedzmy takim e, pewnej swobody, e, doboru hmm zarówno płci, jak i partnerów. Te, te, te rzeczy były do, w komiksie w latach 80., pod koniec lat 80. I one wtedy mogły budzić pewne, nie wiem, zaskoczenie, pewne niedowierzanie, pewne wzburzenie u niektórych. Natomiast to nie jest tak, że zostały stworzone na potrzeby tego serialu. O, to, to wszystko, praktycznie wszystko, co jest w serialu, z małymi wyjątkami, o których pewnie po, powiemy, było w komiksie na przełomie lat 80. i 90. I
1: to wtedy nie było żadnym szokiem dla nikogo, tylko było smakiem całości, bo to były pokazywane różnego rodzaju perwersje, różnego rodzaju e, znaczy, rzeczy, które są mroczne. Tak? W związku z tym one się, one mogły zastanowić. jak się Ja akurat poznawałem Sandmana po 20 lat temu, kiedy rozpoczynał się Nowy Wiek, kiedy został w ręki, bo to było, to było tak, no, postacie różnorakie, vaginosceptyczne, szatańskie, bo tam są też takie postacie. Generalnie to, to był smak dodawany do całości, bo on pokazywał faktycznie, jak te postacie funkcjonują, tak? Wtedy to było ciekawe dla mnie. W tej chwili może, w, znaczy w tej chwili e, przesyt i sztuczne wpychanie tego typu sytuacji wszędzie powodują, że nawet ludzie w tym sandmanie uważają, że ej, znowu i są znudzeni, bo po prostu non-stop dostają coś, co jest fajne, bo te wszystkie rzeczy, takie odmienne, są fajne, tylko jak są fajne rzeczy się rzadko zdarzają, tak? To tak jak w życiu, tak? Jak sobie spojrzycie swoje życie, to fajne rzeczy na ogół zdarzają się rzadko. W związku z tym są pociągające. I w tych, w tych starych, zamierzchłych czasach, kiedy wychodził kaznodzieja, kiedy właśnie mówił się Sandman i tak dalej, i tak dalej, to to były smaczne, to podobały takie zastanowienia. W tej chwili, kiedy to jest wszędzie, to jest nudne, bo to nie ma w tym nic zazwyczajnego. To jest moje zdanie. Inne moje zdanie, z którym się Rysławie muszę z Tobą podzielić, bo z tym się z Tobą nie podzieliłem zeszłym razem, bo to jest całkiem... Znaczy, troszeczkę o tym mówiłem. To jest bardzo chrześcijańska pozycja. Sandman w całości dla mnie jest bardzo chrześcijański, e, serial także jest bardzo chrześcijański, bo on jest osadzony w kulturze chrześcijańskiej, w, jednym, w jednej z części tej kultury, pokazuje dorobione pewne elementy w, do całości, ale to ciągle jest nasz normalny świat, gdzie dobro jest dobrem, zło jest złem, e, silne postacie... No niestety to są głównie mężczyźni, aczkolwiek kobiece silne postacie to są, no, to są silne kobiety, czyli są tak silni mężczyźni, silne kobiety, to są postaci, które po prostu górują nad resztą, ale są też słabe kobiety, słabi mężczyźni i to nie ma czegoś takiego sztucznego, że postać, która ewidentnie wynika z jej psychologii, no nie nadaje się do niczego, ale jest na przykład czarną kobietą, w związku z tym jest budowana z niej hipę. Tego tam nie ma. W związku z tym ja się kompletnie nie czepiam całego tego serialu, komiksy to zresztą nie? te małe perwersje, o których e, mówił Rysław, tak, jest, im, jest ich tam całkiem sporo. Tak? Ale jak ktoś pamięta na przykład Konstantina, tak? przecież tam Konstantin przecież ociekał perwersją tak naprawdę i ocieka do dziś. Jak ktoś, e, jak ktoś może obejrzeć, pamięta film, a może przypomnieć.
0: To jest właśnie Hellblazer, czyli Konstantin w jednym z wydań.
1: No dokładnie. Także te wszystkie rzeczy są perwersyjne. Pamiętacie Kaznodzieja? Jest tak za Jak nie możecie dostać komiksów w tej chwili, jeden chyba na Prime jest, na Prime jest Kaznodzieja. Ja myślę, że jeżeli nie równie dobrze zrealizowany jak Sandman, to a czy to jest jedna liga, tak? po prostu pierwsza liga absolutna ekranizacji komiksu. Przecież sztuka polega na tym, żeby nas nie wiem, bulwersować, zachęcać do myślenia, żebyśmy patrzyli na świat trochę inaczej niż na co dzień. Do tego służy sztuka, tak? Ja wiem, że dzisiaj sztuka to służy w ogóle do tego, żeby po prostu e, służyć twórcom, żeby dostawać dźwięki od mocodawców, którzy myślą, że to jest takie fajne. To nie jest fajne, jest nudne. W związku z tym galery sztuki współczesnej świecą pustkami albo ludźmi, Którzy na przykład patrzą na wiadro stojące z mopem pod ścianami, tak, wow, wypas, o, ale kurde, to jest myśl, to jest genialna myśl. I przychodzi sprzątaczka, zabiera i jest po tak, bo akurat zostałem przez chwilę. Ko sztuka ma służyć temu, żeby nas bulwersować, e podniecać e wciągać w nowe światy. Tak się rozgadałem. A propos tego chrześcijaństwa tak. ostatnio parę dni temu no. poznałem dziewczynę, która między innymi, poza swoimi wielkimi, różnymi, znaczy różnymi zawodowymi rzeczami, zajmuje się śmiercią. Zajmuje się śmiercią i bierze udział w spotkaniach ludzi, którzy odprowadzają zmarłych. Kurde, jak, jak ten, jak Sandman, tak? Bo wiemy o tym, że są osoby, które przyjmują życie, czyli położne. One przyjmują życie. A jak mi powiedziała, w Stanach doszło. Tak, tak, to w Stanach Zjednoczonych powstało, kiedy w domach starców wyłączano telewizory, to przez długie godziny słychać było wycie, bo ci ludzie po prostu płakali, rzęzili z samotności. Rozumiesz, bo tam nie ma czegoś jak w Polsce. A czy w Polsce też się powoli tak dzieje, ale tamte ci starsi ludzie, jak już nie mają z czego, jak nie mają pracy. To są wrzucani do przytułków, do domów starców, i tak dalej, i tak dalej. I oni tam umierają w samotności. I powstała taka grupa ludzi, która zaczęła się zajmować ich odchodzeniem. Mhm. Towarzyszyli im w trakcie tego odchodzenia, wiedzieli, że nie odejdą. Tam ci mają świadomość tego, że zraz jest ich koniec. I ci ludzie zajmują się tymi starszymi ludźmi, żeby spowodować, żeby ich śmierć nie była w tak ogromnej samotności. I właśnie. Ta dziewczyna, którą poznałem, bierze udział w takich spotkaniach, bo w, w, w jakiś sposób jest e, zaangażowana w, te, w tego typu sytuacje. I ona powiedziała coś ciekawego, od czego możemy zacząć z Sandmana, bo w Sandmanie pokazuje się Lucyfer, tak? Tak. Szatan, zło największe, ma postać mojej jednej z ulubionych postaci z, z Gry o Tron, to jest, to jest inna sprawa. E i nagle usłyszałem coś takiego, co jest niby oczywiste. No pokaż. Bo teraz tak. pokaże Wam, jak wygląda y, Lucyfer w oryginalnym komiksie. Ja postaram się... Tak, to jest Lucyfer w oryginalnym komiksie. No. no. Jeżeli widzieliście serial, wiecie, że wygląda w, w serialu no, dokładnie tak samo, ale gra go postać, którą sobie zobaczcie, jeśli nie widzieliście. E, I że wczoraj coś takiego, co, co, co jest niby oczywiste, ale to właśnie wchodzimy w, w tej chwili w Sandmana. O Lucyferze który jest przestawiany w większości przypadków jako odszczepieniec od Boga, uciekinie od Boga, postać, po prostu, wiesz, która przeciw Bogu się kieruje, a w jej optyce, tej osoby, która po prostu z tą śmiercią ma do czynienia w jakiś taki zawodowy sposób, może powiedzieć, na co dzień mówi, tak, ej, ale Lucyfer to jest przecież kumpel Boga, tak? to są ziomy, bo Bóg po prostu daje nam to całe dobro, które możemy wykorzystywać, ale wywoła co jakiś czas Luciferem i mówi, tak, ty, ten to chyba jest za dobry, więc on to chyba trochę ściemnia. Weź go tam, pójdź, sprawdź, czy faktycznie jest taki bliski mnie, jak mi się wydaje, czy może ma swoje słabe strony i wtedy Lucyfer mówi tak no dobra, zioł, strzałeczka, idziemy sprawdzić typa typiarę." E, taka historia i teraz jak widzisz poprzez ten pryzmat postać Lucyfera w
0: diagnostyczną, ty katarze, ty.
1: Ej, ale nie spalisz mnie, nie? po prostu Bóg nie rozpozna mnie wśród swoich, proszę cię.
0: No nie, nie, ja tak tego nie, nie, nie przyjmuję. Ja sądzę jednak, że rzeczywiście ta postać, którą mam, Lucyfera, którą mam przedstawioną w, i w komiksie, i w serialu, one są dość podobne, chociaż jest w przedstawieniu piekła parę różnic, o których pewnie za moment ich powiem. I od razu jeszcze takie strzeżenie. Drodzy widzowie, to wszystko, o czym mówimy, jest pełne psujów fabularnych, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, a chcecie podejść do tego z otwartą głową i być zaskoczonymi, to uważajcie, będziemy mówić o rzeczach, które i w komiksie, i w serialu się dzieją, więc możemy wam ewentualnie, jeśli jeszcze tego nie widzieliście, popsuć przyjmowanie tej treści duchowej. I wracając, wracając do rzeczy, tutaj postać Lucyfera jest taka, no można powiedzieć, miltonowska bardziej, tak jak John Milton, raj utracony, opowiadający o strąceniu niosącego światło z piekła oraz tego, jak on w tym piekle próbuje się urządzić i jak próbuje z tego piekła tak ostatecznie się wydostać. Co tak naprawdę udaje się Lucyferowi? Postać Lucyfera stworzona w komiksie Sandman została później zaadaptowana przez Mike'a Carrera znakomitego twórcę, do, osobnej, do osobnego cyklu, do osobnego cyklu pod tytułem Lucyfer, w którym to niosące światło postanawia, że on ma dość piekła, już ma dość całości on zamierza po prostu przejść na emeryturę i zakłada klub nocny w Los Angeles pod nazwą Lux i w tym, że klubie sobie, to no, gra na pianinie, wygląda w komiksie jak David Bowie został na podstawie komiksu zrobiony moim zdaniem zły serial pod tym samym tytułem, bo zrobiono z postaci Lucyfera po prostu Bawidamka i Playboya, zatracając całą głębię tej postaci zrobiono takiego produkcyjnika detektywistycznego. Takie C CSI z Lucyferem <głos》> w roli głównej, który ma do, do pomocy chorzą policjantkę. No, nie ma to nic wspólnego z komiksem. No, ale wiem, że film ten, czy też serial ten cieszy się dużym powodzeniem, jako że aktor występujący, pan Tom Ellis, jest bardzo atrakcyjny i w związku z tym ma piękny głos, śpiewa, tańczy, stepuje. <laughs> w związku z tym no, serial ten jest dość, dość popularny. Natomiast jeśli ktoś chciałby na podstawie serialu Lucyfer wyciągnąć wnioski odnośnie komiksu Lucyfer, to nie, to są zupełnie, zupełnie inne dzieła. I w, wracając do Sandmana. Tutaj y, ten niosący światło lucyfer jest, no rzeczywiście, tak jak dość podobny do tego, jak, jak opisywany jest w świętych pismach, no, natomiast w komiksie y, piekło wygląda inaczej. W piekle, y, jest Triumvirat. Lucyfer sobie nie radzi sam z zastępami demonów i nawiązuje, i chcąc uniknąć tego wbijania noży w plecy przez pozostałe demoniczne istoty, zawiązuje Triumvirat. Nie wiem, czy to jest taki, takie mrugnięcie okiem do starożytnego Rzymu, gdzie też mieliśmy Triumvirat, ale wszystko na to wskazuje. Natomiast w serialu nie, to tutaj Lucyfer rządzi niepodzielnie, ma całe stada demonów do pomocy, i moim zdaniem, o ile wizualnie Gwendolyn Christie pasuje do wizerunku, w który w komiksie, to, to jest to postać zagrana dość, dość płasko. Nie wiem, czy to wynika z tego, że, że takie, takie ma dialogi, czy po prostu pani Gwendolyn nie udźwignęła ciężaru, jakby nie było tej postaci, ale mo, moim zdaniem mogłoby to być zrobione lepiej, zwłaszcza, że i jeszcze jest taka scena pojedynku, scena pojedynku na wyobrażenia, na... To, jest, to jest też ciekawy koncept, zastanawiałem się jak zostanie on przedstawiony w serialu, bo w komiksie można zrobić wszystko pod względem wizualnym i tutaj dochodzi do, w ogóle Sandman przybywa do piekła, aby odzyskać jeden ze swoich artefaktów, który został mu odebrany, kiedy Sandman został uwięziony, to wszystko to jest w pierwszym odcinku, bardzo dobrym zresztą i w tym momencie w komiksie następuje pojedynek pomiędzy tym demonem, który mu zabrał, czy też skorzystał z nieobecności Sandmana i zabrał ten artefakt, a w serialu mamy pojedynek z Luciferem. Chyba właśnie, żeby tę postać pogłębić, bo nie wiadomo, czy ona jeszcze wróci. W komiksie wraca wielokrotnie, a w serialu zobaczymy, jak się, jak się przyjmie i czy... Czy, będzie, czy będą kolejne sezony, ale chyba wszystko wskazuje na to, że tak. I wydaje mi się, że tak. Dorzucę
1: że, dorzucę, że Lucyfer mm -hmm. jest grany przez postać, która jest ciepłą, wielką kluchą, cieplutką dziewczyną, która strasznie po prostu chce być groźna dla tego naszego Sandmana I to trochę wygląda komisję, tak naprawdę. Zgadzam się, że no, Lucyfer, no. Jest specyficzny, tak? No specyficzny. po prostu no, ciepła kluska grożąca pierunami komuś, no tak Ej, zaraz ci zrobię krzywdę i tu jest to, to jest to, o czym mówi Rysław, Rys, pojedynek na wrażenia, czyli, nie wiem, rzucam na ciebie ogień, a ja cię rozszerzę i tak dalej, i tak dalej. To sobie zobaczycie, to są spoilery z mojej strony,
0: nie przerywam. No ale w ogóle <słuch> trzeba by zacząć od tego, jak to się wszystko zaczyna, bo, bo kim, kim jest nasz Sandman, Morfeusz, Oneiros? Co to za postać? My z
1: władcą snów, który, kiedy zamykamy oczy i wchodzimy w stan snu, on, wchodzimy w jego świat. Tak, jest tak. wiele osób, które znam osobiście, które twierdzą, że w sumie budzimy się tylko po to, żeby nakarmić organizm, żeby później usnąć i wrócić do świata, w którym żyją naprawdę. Tak. tak? To jest koncepcja
0: z, no, Nolanowa, tak, z incepcji. I mamy okay. taką tą scenę w incepcji, taką dość mroczną dla niektórych lub piękną dla innych, gdzie wchodzimy do takiej sypialni, gdzie osoby podpięte pod chyba pod opium w zasadzie cały czas śpią, budzą się tylko, żeby coś zjeść i śpią dalej, by kontynuować śnienie i uważają śnienie za, za realny byt. Natomiast no, tutaj mamy do, do czynienia w zasadzie czasami z podobnym założeniem, bo kiedy nasz bohater zostaje uwięziony przez maga, który jest takim mrugnięciem, bardzo wyraźnym okiem w stosunku do rzeczywistej postaci istniejącej, do Alistera Crowley'a, Zresztą Alice Crowley też się pojawia na kartach komiksu. Tutaj mamy do czynienia z innym magiem, który konkurując z Crowleyem postanawia dokonać rzeczy niemożliwej i znajdując jakieś starożytne zaklęcia postanawia uwięzić śmierć. Death.
1: To może powiedziałeś, że to jest postać autentyczna, to przybliż ją, bo ja na przykład pierwsza susza.
0: Alice Crowley był znanym na przełomie... No, pod koniec XIX i na początku XX wieku okultystą, satanistą, założycielem lóż, czy też loży, loży y, magicznej, y, gdzie no, twierdził, że jest w, ciągłym, w ciągłej łączności z bytami nad nami i potrafi przepowiadać przyszłość No i był bardzo wpływową osobą, nie wiem, czy, to by, mocno y, takie... Y, Dość niedokładne porównanie, ale, dla, ale wydaje mi się po trosze oddające, że Crowley był takim raz Putinem dla zachodu.
1: Okej, okej. Tak, historii wzięta. Tak, tak, tak,
0: tak, żeby zarysować mniej więcej. Tak? No
1: okej, okay. jak włączycie pierwszy odcinek, zobaczycie tego człowieka. On zresztą też grał w, w grze o tron, żeby no nie, by,
0: tego... postać, którą mamy w komiksie, to jest stworzona na potrzeby komiksu. Ant, takiego przeciwnika króla. Król jest wymieniany tylko przez chwilę właśnie jako ten najwyższy mag, a, a nasz bohater, który tutaj się a, powiem, okay. jest jego konkurentem. To jakby chce okay. zagrać mu na nosie, wiążąc śmierć. I, I problem jest w tym, że zaklęcie się nie udaje i zamiast uwię, uwięzienia śmierci, więzi sen czyli Morfeusza, chociaż nie zdaje sobie z tego sprawy. sprowadza po prostu jakąś istotę z innego wymiaru, którą więzi w takiej kapsule przez kilkadziesiąt, nie, w komiksie kilkadziesiąt w serialu ponad, ponad 100 lat i no to jest naprawdę znakomicie pokazane, jakby zmieniające się czasy to raz i trwałość, niezmienność owej zamkniętej, kloszu istoty, o której później się dowiadujemy, że jest Morfeuszem, Panem Snów. Przed A przypadek... przez ten
1: czas cała ludzkość ma pod ze snem. Wyobraźcie tak. sobie, że po prostu, że w chwili, kiedy wchodzicie w sen, nie ma nic. Albo są jest koszmary. Pustka. Są, ko albo są, są koszmary. tylko koszmary. Wasze mózgi nie są w stanie odpocząć, gdyż widzą tylko i wyłącznie bardzo złe rzeczy. I w, zarówno w komiksie, jak i w filmie, uwaga, spoiler, zamykamy oczy i uszy, Ludzie nie wychodzą ze snów, bo boją się wydostać do świata rzeczywistego, ze świata, w którym po prostu usnęli. To są, to są bardzo mocne rzeczy, tak naprawdę. Ten film, znaczy komiks jest świetny, a film doskonale go oddaje to, co powiedziałeś. A propos tego, co powiedziałeś, czyli niezmienności, bo ja myślę, że nie ma co streszczać ma w serialu streszczać, całego, po całości, bo to, po prostu, bo to trzeba zobaczyć. Niezmienności jest odcinek, jeden z tych, o których wspomnieliśmy, który zaczyna się w 1200 roku, 1381
0: roku. Ale znaczy, tak naprawdę to jest odcinek składający się z dwóch części. Odcinek szósty też można go oglądać mm, od niezależnie całość. od pozostałych, bo on zostają taki, jak już wcześniej mówiłem, interludium. Pierwsza część tego odcinka to jest rozmowa y, snu Morfeusza, Oneirosa, czyli po angielsku Dream, ze swoją siostrą y, śmiercią, po angielsku Death. I ogólnie tutaj jeszcze tak, taka mała uwaga dotycząca ich nazewnictwa, tych nieskończonych, to zarówno sen, jak i śmierć, jak i pozosta pozostałe rodzeństwo. Czyli tam mamy despair, mamy desire, mamy destruction, mamy destiny. To są wszystko zaczynające się na literę D. W języku polskim tego oddać się nie da niestety, więc u nas ta, u nas ci nieskończeni mają, mają imiona takie no, na, na różne litery, natomiast to ich wyróżnia rzeczywiście w wersji, w wersji oryginalnej. No i jest, jest to spotkanie ze śmiercią. Tutaj wiele osób się oburzało. Ja też miałem uwagi co do tego, że nastąpiła zamiana rasy śmierci, czyli w komiksie śmierć jest taką młodą gotką, Goci byli popularni na, na początku lat 90 Wygląda trochę jak Robert Smith z The Cure, tylko ładniejsze.
1: I, no, nie trudno być ładniejszym od pana z The Cure. także. Tak trudno, tak, trudno być ludzko.
0: ładniejszym od Roberta Smitha, to prawda. Ale, ale no, w takim stylu. Natomiast tutaj jest, jest dziewczyną czarnoskórą, ale... I, i ja pierwotnie miałem do, 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 z tym problem. Bo po co zmieniać? Tak? Natomiast... No nie
1: jest czarno, cza, czarna śmierć. Jest takie okresienie. Ja jest, jest, jest jakoś...
0: Tak. Lub też Czerwona, jest maska, maska Czerwonej Śmierci, czy też Maska Czerwonego Moru. Piękne opowiadania Edgara Alana Poe. Bardzo zachęcam do jego przeczytania. Nazywa się po polsku są dwa tłumacze, jest kilka tłumaczeń, ale jedno to jest Maska Czerwonego Moru, a drugie to jest Maska Czerwonej Śmierci, The Mask of a Red Death. W każdym. No razie. tak, ale skupiłeś
1: się na pierwszej części tego odcinka, czyli ale... na spotkaniu ze śmiercią i ta śmierć faktycznie jest, znaczy nie sama postać śmierci, bo wiem, że jest czarna śmierć, i jest e, Sandman, ale... E, to by chodzi poka... o
0: niezmienność w I... drugiej części.
1: Nie, nie, więc tak, tak kończąc kwestię śmierci. Ja nie wiem, czy ja widziałem w jakikolwiek filmie tak... Upięknie i oczywiście podaną śmierć jest tych cudowny, postaci, które tam jest. To absolutnie jest jak odchodzą, zagrana. To musicie zobaczyć, jak, jak ci ludzie w tym filmie odchodzą, bo to faktycznie ci ludzie e, przychodzi po nich śmierć. No, na ogół kojarzy nam się z Monty Pythonem, czyli po prostu śmierć stuka do chałupki, w której siedzą, siedzą coś goście, a oni mówią tak, ale nam się nie chcą umierać, a śmierć mówi tak, w Anglicy jesteście. Jesteś nacy... Urwa pompatyczni. To jest teraz z, z Monty Pythonem, z tym mi się śmierć kojarzy. z tym, taką z kostuchą, a ta śmierć jest piękna i przychodzi, i jeżeli ktoś to widział, to wie o czym mowa, a jeżeli nie, to koniecznie, bo to jest najbardziej tak obrazowo i łaskawie przedstawiona śmierć w kinie, jaką pamiętam. No to, to tyle, to tak, to na jest pewno. Bardzo, Ale to ta... bardzo
0: dobrze zagrana jest, ciepła, taka wybaczająca, akceptująca i jednocześnie tu, to jest chyba najbliżej odcinek komiksu, bo dosłownie jest fraza, dymek, z, znaczy każda fraza wypowiadana przez aktorów to jest dymek z komiksu. a w zasadzie bez żadnych zmian. To pokazuje też, jak świetnie było to napisane, te 30 ponad lat temu. I, no bo i, Gajman jest świetnym scenarzystą, jest świetny, świetny książki.
1: Nie jest no? doskonalnym scenarzystą,
0: Ale wróćmy do tego 1200, się tam roku. 1389.
1: 1300, okej, okay. to doskonale mam już powiedzieć, że Dodania ma z imienami, ale okej, okay, to każdy ma swoje skille. I ona się zaczyna, ta druga część w jakiejś knajpie, w, w karczmie, tak. w tym 300 który już tam roku, kiedy jakiś facet, popisuje się przed kumplami, tak, śmierć, śmierć mnie nie dotyczy, bo to wy chcecie umierać, w związku z tym sobie umrzecie, a ja nie chcę umrzeć, w związku z tym nie umrę, a przy stoliku obok Sandman siedzi ze śmiercią, coś się zapopijają. to jest w ogóle niezłe, no i no i tak stwierdza, no to challenge chłopaku. Zobaczymy, czy ci się czy ci będzie chciał wiecznie żyć i, i po daje chłopu, chłopu e, wieczne życie. I to, co się później dzieje, znaczy jak ktoś tego nie widział, to koniecznie zobaczcie, koniecznie. bo tam są te wszystkie rzeczy, które nam się kojarzą e, z odchodzeniem, że nie, ch nie chcielibyśmy przecież e, zostawiać naszych dzieci, naszych najbliższych. E, w z tyłu, żeby oni poumierali, jesteśmy samotni, bo brak śmierci oznacza ogromną samotność. Tak, Jeżeli ta śmierć ten brak śmierci dotyczy tylko i wyłącznie nas. Także to, co się później dzieje, kiedy ty mówisz o ciągłości, tak, to, co się później dzieje, czyli to, że e, śmierć go olała kompletnie, zapomniała o nim kompletnie, ale Samman stwierdził dobra, raz, raz na sto lat wpadnę zobaczyć, co u gościa i tam są różne fazy pokazane, co, bo tamte facet do, do, do upadłego do dzisiaj, po prostu ej, nie umieram, jest super fajnie, ale w życiu różnie się zdarza i ta, ta jego ciągłość jest, a, są witawy e, i ta chęć życia tak no, naprawdę. Ta chęć, chęć życia podarowana przez śmierć.
0: Chęć życia, optymizm, i szukanie radości, nawet jeśli spotykają go straszne rzeczy, nie, nie będziemy tutaj spoilować, co nam co, co się dzieje, to on cały czas ma apetyt na życie. I ma apetyt też na, na tę przyjaźń, która. No, ja nie chcę za bardzo wchodzić w to, co się dzieje, bo to tylko chciałbym polecić. Obejrzyjcie ten odcinek. Nawet jeśli mielibyście obejrzeć jeden odcinek, to właśnie ten odcinek szósty, albo odcinek jedenasty z Kotami i Kaliopę.
1: Bo... aczkolwiek testowałem to w parę dni temu na kilku osobach no i e, wrzuciłem, wrzuciłem właśnie piąty, szósty odcinek piąty to e, wiesz część... to, to,
0: to zaprowadziłeś do traumy
1: ludzie, których znam mają silne psychiki znaczy mi się ze mną nie zadawały także wiesz, to akurat nie ma, nie ma obaw e, i tak, część, część odbiorców była taka, że weszła w te odcinki pojedyncze ale druga część była taka, że uznała, że są zbyt banalne, wyobraź sobie no, i dopiero ciekawe. kiedy pokazał, bo to, bo to, bo to odcinki faktycznie są takie, takie... Takie zwykłe są. Tam nie ma w nich, tam nie ma w nich rzeczy, które, w, które by mogły wciągnąć do siebie człowieka, który jest e, przygotowany na fantazy, na coś głębszego, bo one są bardzo proste tak naprawdę, nie? ale kiedy zobaczyłem, kiedy pokazałem później początek całego serialu, a nie, no to w tym momencie rozumiem przekaz tych odcinków. Także faktycznie piąty, szósty i ten latek w postaci snu tysiąca kotów. Jeżeli ktoś w całości nie chce oglądać, bo, bo nie lubi fantazy, to tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, dla osób, które nie wchodzą w fantazję, ja na przykład jestem daleki od fantazji, przynajmniej byłem do niedawna, bo teraz po tym Sandmanie znowu jakoś tak się zainteresowałem, to dla osób, które są takie trzeźwo patrzące, to te trzy odcinki, czyli piąty, szósty i ten dodatek, który w tej chwili jest, koniecznie musi zobaczyć, bo to jest naprawdę kawał doskonałego kina.
0: Kanał doskonałego kina i kanał doskonałego pisarstwa. W ogóle ja bym w tym momencie chciał wykorzystać chwilkę, żeby za, zareklamować pisarstwo Gaimana, bo to jest pisarz niezwykle płodny i niezwykle sprawny i w zasadzie nie mający na swoim koncie jakichś słabszych okresów pisania ani, ani słabszych dzieł. Zaczął jeszcze w latach 80. jak głównie scenarzysta komiksów, ale także współpracujący z Terrym Pratchettem pisarz i razem napisali Dobry Omen, książka, która jest no, przez wiele osób uważana za najlepszą apokalipsę, <głos> jaka, jaka została e, przedstawiona w dziale literackim, choć moim zdaniem akurat e, Dobry Omen to jest książka, ja nie wiem, czy mieli jakiś kontakt z panem Marcinem Wolskim, ale pan Marcin Wolski napisał chyba w 1985 taką książkę, która się nazywa Agent Dołu i Moim zdaniem agent dołu jest lepszy niż dobry omen. Jeśli ktoś czytał dobry omen, to koniecznie powinien sięgnąć po agenta dołu, bo to jest pan Marcin Wolski w najwyższej formie. W najwyższej później troszkę było różnie, ale agent dołu to jest poziom matriarchatu, świnki i tak dalej.
1: Ale wracając... Dobra, ale to jest w ogóle element, bo to Marcin Wolski, jak też nie wie, w tej chwili jest szefem TVP2. A, i, ja... I to jest tak, że... Wchodzimy trochę to nie wchodzimy w politykę, tylko już w, w, w socjologię, myślę. W tej ekipie rządzącej, która teraz jest, jest cała masa ludzi, którzy w młodości mieli styczność z, ze swoją intelektualną częścią mózgu i fajnie ją wykorzystywali. Tak? Później gdzieś to pogubili z czasem i zostali politykami. No, Przykro im bardzo, to, to jest ich wybór, ale jak się spojrzy na tam część, część właśnie taką intelektualną, Dziś już nie. Wtedy to na przykład Wolski jest mistrzem, tak? Pan Marcin Mamy jest dużo...
0: niezwykle sprawnym pisarzem. Niezwykle. Był, był. mnóstwo fantastycznych rzeczy. Mnóstwo. No a co, tego, co się teraz dzieje, to nie oceniam, bo nie oglądam, więc...
1: Ja też nie, także tego tak tak wrzucam, bo tam byli ludzie, którzy wchodzili właśnie w stany snu. To jest obecny chyba ten marszałek Sejmu, pan Terlecki, który miał duże fazy snu. Kuchciński też wchodził. W... Jest taka anegdota a propos Terleckiego i Kuchcińskiego, to mało kto zna, że oni kiedyś pojechali gdzieś w Tatry albo w jakieś góry generalnie i się mocno zrobili w makiem. I rano obudzili się, to słyszałem od ludzi, którzy po prostu ich wtedy znali, bo Terlecki wtedy skoro się obracał w tym takim tym świadku artystycznym i budzą się rano dzisiejsi dwaj wielcy, a czy wielcy, wielcy nie są, ale znani, tacy ze swojej groźności i poglądów politycy, wtedy młode chłopaki i budzą się rano i patrzą, a wokół nich śmigają krasnale, nie? I tak, i tak, myślą, i tak jeden z, z nich powie, tak, kurde, ej, po prostu już nie jest dobrze, bo wybudziliśmy się z tego naszego amoku makowego, a tutaj widzimy krasnale, co tu się od tego wuje, nie? I się okazało, że faktycznie to były krasnale, gdyż nieopodal w nocy, kiedy oni tam po prostu po, po, po tych krzakach bruszowali, rozbił się cyrk obwoźny, i to były karły z tego cyrku, które przyszły patrzeć na tych ludzi, którzy dzisiaj w krzakach leżą wieprztobli. Także ten świat e, magii, ten świat snu i rzeczywistości, może każdego z Was na postać. Spotkać. Oczywiście nie życzę wam, żebyście później zostali marszałkami sejmu, ale w każdym takim są okresy życia, kiedy można to przeżyć na żywo.
0: No piękna anegdota. Myślałem, że, to, że pojawią się krasnale z pomarańczowej alternatywy, ale. ale...
1: Nie, to był lata 70. wtedy położyła alternatywa dopiero wiesz, się miała rozwinąć no. za kilka lat, także to nie ta historia. A wróćmy do serialu.
0: Wróćmy do serialu. My się tak, tak rozpływamy w zasadzie, bo oba. O... Obu nam się ten, ten serial bardzo podoba, ale to nie znaczy, że jest to dzieło bezbłędne i, i, i nie mające swoich wad. Moim zdaniem tych wad trochę jest i, i przede wszystkim wiąże się to z niewłaściwą, moim zdaniem oczywiście, no, obsadą w niektórych rolach, a szczególnie w roli postaci, o której już wspomnieliśmy. Johna Constantine, bohater komiksu Hellblazer tutaj. W oryginale John Constantine jest takim już bardzo smutnym, zdesperowanym, żyjącym na granicy egzorcystą, cały czas chodzącym w wytartym prochowcu, palący, pijący i ogólnie mający problemy psychiczne i problemy z sobą i problemy z całym światem. Z przyczyn licencyjnych postaci Johna Constantina nie można było użyć, mimo że jest w komiksie, to postać ta stworzona przez Alana Mura, między innymi obecnie nie wiem, czy wiecie, ale znajduje się we władaniu z tego, co słyszałem, Jar, Jar Binks'a, <śmiech> czyli że, tak naprawdę pana Abramsa, J.J. Abrams. Jar Jar, a, Abrams ten od y, gwiezdnych wojen ostatnich, y, strasznych i ten od kiedyś dobrego serialu Zagubieni, y, wytwórnia Bad Robot. On ma... To nie był czy... dobry
1: serial. Zagubili nie, by... zagubili nie byli dobrym serialem. Po to... Pozwolę sobie ma...
0: mieć inne zdanie. Moim zdaniem by, byli do pewnego momentu bardzo dobrym serialem, a później coś poszło. A, a końcówka jest taka. A straszna. później się jeszcze bardziej zagubili. Zagubili się. Ale, ale pan J.J. Abrams ponoć ma teraz prawa do postaci tej i chyba nie, albo nie chciał użyczyć, albo żądał zbyt wiele, więc wykorzystano postać stworzoną przez Mila Gaimana. Która miała zastąpić Johna Constantina, czy Konstantina, jak to jest wyma wymawiane w filmie. I wykorzystano postać Johanny Constantine, stworzonej na potrzeby już wspomnianego odcinka VI, czyli przod przodkini, prz przodki. <laughs> przodowniczki, y czyli y nie wiem, pra, 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 Johna, y która po raz pierwszy pojawiła się bodajże w XVIII wieku. I teraz y wykorzystano tę postać. Y Zamiast Johna. I to jest. no Zamiast, właśnie takiego staranego, znękanego życiem, wątpiącego w siebie i w otoczenie, i, i trochę zagubionego człowieka, mamy taką przebojową babkę girl power, Le wiecie, super. Lesbijkę. Tak, no ona chyba tak. Lesbijkę w ogóle, no nie mającą w ogóle żadnych problemów, pouczającą Morfeusza, tak, taka Karyna, najgorszego sortu Karyna, po prostu okropna postać i nie wiem, mam nadzieję, że już się więcej nie pojawi w tym serialu, ale, ale jest zagrana słabo, jest źle napisana i no i to jest dla mnie, jeśli chodzi o, o porażki tego serialu, to jest, to jest największy problem. No i jest też jeden problem, o którym już wspominałem, bo, bo miałem okazję o tym serialu rozmawiać, to jest zamiana rasowa pewnej postaci z samego początku serialu, która prowadzi do konsekwencji pod koniec serialu. Chodzi o taką postać Unity Kincaid, która jest spadkobierczynią wielkiej fortuny, i ona na początku XX wieku, kiedy dochodzi do uwięzienia Sandmana, w komiksie jest, jest biała. Tak? Zrobili tę dziewczynę czarną w, 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 w serialu. Nie wiem, na ile jest to możliwe, że w Wielkiej Brytanii wówczas osoby czarnoskóre mogły dochodzić do gigantycznych majątków. Wiem, że w 1913 roku jednym z burmistrzów Londynu, jednej z dzielnic była osoba czarnoskóra, więc możliwe, że to ma jakieś swoje, że tak powiem, zakorzenienie w historii, ale to nie jest problem. Problem jest to, że później oczywiście potomkowie tej, tej, tej dziewczyny też są, też są czarnoskórzy i w pewnym momencie ja takie odnosiłem wrażenie, że zrobienie z nich osób czarnoskórych doprowadziło do takiej sytuacji, gdzie... W związku z akcją, która się rozwija na ekranie, jest bardzo brzydkie traktowanie osób czarnoskórych przez, przez białych. Jest tam taka rodzinka psychopatyczna, która wyżywa się na pewnym biednym, świetnie zagranym i uroczym czarnoskórym chłopcu, który w oryginale był, był biały. Tak? I to co też robiło wrażenie, zdecydowanie, ale teraz boję się, może jestem przewrażliwiony. Boję się, to też złe słowo. Mam takie przeczucie, że to może być wykorzystanie do tego, o patrzcie jacy ci biali są źli, jak oni wykorzystują te biedne czarne dzieci. Ale może to tylko te, ja tak źle odbieram, bo ogólnie sam ten akt jest bardzo dobrze zagrany i bardzo dobrze poprowadzony. I pojawia się tam. A czy znaczy jest
1: to o tyle bez sensu, że wiesz, że to. Bo to zdradzimy trochę. ja czy ja zdradzę. E, to jest rodzina takich mega prostaków redneków białych, która dostaje do opiekę w sensie do. E, jak się nazywa? Do adopcji tak. i czarnoskóre dziecko. Tak. To jest impossible w ogóle. To jest, tak? jest nie no, Niezależnie od tego, bo to nawet gdyby to były czarne redneki, to też by nie dostały, bo nikt lumpidłom, e, chlorom, czpunom nie da dziecka pod opiekę. No. Tak? A, no, także to po prostu jest. To, to jest z, z, to jest nieprawdziwe po prostu. tak? A te kwestie rasowe są dodatkowe, No ale mnie akurat to... tak, już to... Oczywiście,
0: czyli, czyli odbi odbiór się różni. Natomiast jeśli chodzi o, o już samo zagranie całości, to nie, nie mam w ogóle problemów, tak, że nie mam problemu z tym, że to była właśnie czarnoskóra postać, za wyjątkiem tego, że mogło to być odebrane w, w taki właśnie sposób, że biali znowu się znęcają nad, nad biednymi czarnymi. Ale abstraktuje. Ja to, to, to jest to, o
1: czym na początku, że e, dopóki to nie było w, tak nagromad w takim nagromadzeniu ogromnym, pełnym Racja. autentycznej nienawiści, jak BLM to wywołało, kiedy e, to, ta czarna nienawiść wylała się na ulicę, e, to, 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 to nie było dostrzegalne w ten to sposób, tak. faktycznie, ale faktycznie w chwili, kiedy tego typu, bo mówisz o czarnej angielskiej arystokracji, kilka lat temu, i to było przed Belemami, teraz pamiętam, był cały serial o czarnych brytyjskich arystokratach, tak? mhm. który był kompletnym nonsensem, bo w czasie, kiedy ten serial się dział, w rzeczywistości by się dział, to Anglicy owszem, z czarnymi mieli świetny kontakt, ale to na zasadzie taki, że przywozili ich z Afryki. Z Liverpoolu wypuszczali milionami do, do Stanów jako niewolników, sprawiał
0: Bridge Stonowie coś takiego?
1: Ale to mówię, że no to, no to w sumie tam też fabuła, wszystko świetne, tylko te czarne postacie są kompletnie z pośladków. No tak? wiesz, ale tak samo tak.
0: teraz zrobiono film o, o Annie bo 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 Lane, którą czyli jednej z żon Henryka 8, i ją, ją zagrała. Też osoba czarnoskóra, więc.
1: Ale to jest moim zdaniem, ja się dziwię, to jest tak jak się dziwiłem, ale to już w tej chwili się dzieje i się w, już teraz nie dziwię, jak zaczęto wpuszczać mężczyzn do sportów kobiecych, w sensie facet stwierdzał rano, a może jedyny czuje się kobietą i wpuszczano go do w, w zawodów pływackich i tak dalej. Ja się dziwiłem kobietom, że one nie protestują, bo przecież one ciężko pracują na to, żeby walczyć z kobietami, tak? Jak wchodzi facet, no to po prostu cała ich ciężka praca nie mają szans z facetem w sporcie. No po prostu fizycznie nie mają szans. Mm. I to jest ten element, o którym ja zresztą kiedyś mówiłem w jakimś programie w TVP Kultura, jakby raz ostatnio zaproszono, ja może go zalinkuję do, tego, do tej naszej rozmowy, że ta cała histeria pseudo-antyrasistowska jest ze szkodą dla czarnoskórych. Bo jeżeli postacie typowo białe historycznie, Juliusz Cezar, żona Henryka, czy wiele, wiele innych, nagle są przedstawione jako murzyni, czy ci arystokraci z tego serialu. To znaczy, że oni nie mają żadnych swoich wzorców, że oni mają swojej kultury, że oni muszą kraść białe wzorce na swoje potrzeby. I to jest dopiero uwłaczające czarną skórę. Jak to
0: ostatnio by było w jakimś materiale, zawłaszczanie kulturowe. Warkoczyki.
1: No ta, 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 dziewczyna, czarnoskóra dziewczyna mówiąca o polsku, siedząca przy stole ze szklanką, y, ubrana po europejsku, mówiła, że wszystko co białe jest nie do przyjęcia, to jest rasistowskie, bo ktoś ma warkoczyki, y, w związku z tym kradnie jej kulturę. A tak, jeżeli patrzeć przez pytania tego, co mówiła, ukradł, jej językiem, Ukradła język polski, żeby tu się lansować. Ukradła europejskie ciuchy, żeby wyglądać jak żeby, się, żeby nie chodzić w liściach, tak? E, ukradła krzesła, które są europejskie i chrześcijańskie, bo e, w islamie e, na wschodzie, dalekim, nie ma krzeseł. Siedzi w anturażu białej kultury i mówi tak, ale to biała ta kultura śmierdzi. No to, to są tego typu sytuacje, ale wiesz, ale, ale to, że postacie historyczne, e, postacie e, kulturowe są, e, są zawłaszczalne przez czarnych, na swój użytek, no to pokazuje, znaczy pokazuje, oni mają swoją kulturę, tak? No, mają świetną swoją kulturę, ale w, w próby zawłaszczenia białej kultury i jeszcze powiedzenia Ej, to nie jest wasze, to nie jest wasze! Hamlet był czarny, wszyscy byli czarni. No to jest taka seksmisja, tak? No po prostu wiesz, że no, Kopernik była kobietą, no to jest e, w, śmieszne, a na dłuższą metę żenujące, a później budzi naturalną agresję, bo po prostu, bo w głupocie żyć się długo nie da przerwać.
0: No właśnie, wyszedł nam teraz wątek rasowy, który tak naprawdę jest w serii. Znaczy, to nie, jest... tak by to było coś ważnego w tym serialu. To nie jest ważne. Nie, w tym nie, nie, nie. nie. Tak nam zeszło dygresyjnie obok, bo tak naprawdę. No, bo tego
1: jest tak dużo, że po prostu wiesz, no co mówisz, że w tym serialu pokazują się te rzeczy i tego dookoła jest tak dużo że mimo, że to było w komiksie 30 lat temu, 30-20, wtedy to nie raziło, a dzisiaj tak jest dużo tych prób zgwałcenia oczu i mózgów, że nawet najmniejsze elementy budzą sprzeciw naturalny. To jest, ta, to jest ten poziom agresji, o którym mówiłem, że dojdziemy do poziomu agresji, kiedy będziemy agresywnie reagowali na wszelkie próby pokazywania rzeczywistości w sposób nieprawdziwy.
0: I znowu ci przerwamy. Oby nie. Oby nie. Oby nie doszło do tego. Ja mam nadzieję, że, 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 nie, no. że, że, że się zatrzymamy w pewnym momencie i zaczniemy wracać. <laughs> wracać. Oby. E, o czym to ja mówiłem? Mówiłem o, o tych... Mówiłeś o, prób... o Gajmanie, bo to przerwaliśmy.
1: To Gaiman. Gaiman, który jest tak świetnym strażystą, pisał świetne książki. E, co ciekawe, on ten, 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 ten człowiek, który tworzy roczne światy, tworzy książki dla dzieci.
0: Tak, Koralina szczególnie jest taką bardzo popularną. No to taka, taka mało dla dzieci, ale... ale, ale, ale dzieci ją bardzo. Znaczy ona jest sprzedawana w cudzysłowie jako książka dla dzieci, mroczna. Księga cmentarna, także taka opowieść, powiedzmy, dla, dla młodzieży. Tak stricte dla dzieci to może, może nie, nie dawałbym jego książek kilkulatkom, ale to jest naprawdę znakomity pisarz. Ja teraz tutaj chciałbym polecić chociażby taki świetny zbiór opowiadań Rzeczy Ulotne i to jest też twórca słynnego, słynnej książki Amerykańscy Bogowie, na podstawie której został zrobiony serial, który no niestety nie wyszedł tak dobrze jak Sandman. Jest twórcą znakomitej kontynuacji Amerykańskich Bogów, czyli Chłopaki Anansiego i to jest na przykład pokaz tego jak można świetnie wykorzystać czarną kulturę, bo to jest, tam wszyscy bohaterowie są czarni i opowiada o tym, o jednym z bogów e, afrykańskich, nie chcę tam zdradzać więcej, który no, musi, którego potomkowie muszą żyć w obecnym świecie. Świetna rzecz, świetna rzecz, bardzo, bardzo polecam chłopaki Ansego, amerykańscy bogowie, zbiory opowiadań, nigdzie bądź. Koraina, Ocean na końcu drogi, no mnóstwo znakomitych książek. Pan, pan Neil Gaiman jest też osobą, która często lubi wchodzić w interakcję na Twitterze, jak go zaczepić, a ja od razu mówię, że to jest osoba o bardziej takiej lewicowej wrażliwości, natomiast jest nawet bardzo. Natomiast to nie zmienia faktu, że jest znakomitym pisarzem i, i czasami mam wrażenie, jak, jak czytam jego wypowiedzi, że on jest może trochę naiwny albo tak patrzy na świat, że starając się szukać tylko dobrych rzeczy, ale to może dobrze, to może dobrze. I,
1: A to i... jest artysta, więc artyście można, poza tym iż, Ale jest znakomitym mówisz, artystą,
0: że... jest naprawdę znakomitym. Ja jestem wielkim fanem, już no widzicie, mam też, mam takie wydanie specjalne. O Boże, jakie to ciężkie. To jest Omnibus Sandmana. Trzy tomy wyszły tego. Zawiera wszystkie Sandmany w takim pięknym wydaniu w skórzanej oprawie. Niestety w Polsce chyba wydania takiego nie będzie, bo wyszło kilka tysięcy sztuk na cały świat i mam szczęście całość posiadać. Może nawet niekoniecznie się z tego wygodnie czytam, bo to strasznie ciężkie, ale, ale prezentuje się pięknie na półce. Więc jestem Gajmana Miłośnikiem lubię też go słuchać. Nie wiem, czy wiecie, ale Gajman sam czyta swoje książki często. Możecie na AudiBlue posłuchać, a, albo możecie w polskich świetnych interpretacjach znaleźć też na różnych platformach. Nie będziemy tutaj jakby specjalnie polecać jakichkolwiek. Może, możecie je znaleźć i zazwyczaj są świetnie interpretowane. Jest też. Muszę tu jedno, jedną rzecz koniecznie polecić. Neil Gaiman swego czasu napisał opowiadanie szerlokowskie, detektywistyczne, posadzone w świecie, w którym istnieje Sherlock Holmes, ale nie tylko Sherlock Holmes, ale także przedwieczny stworzenie przez H.P. Lovecrafta. I opowiadanie nazywa się Studium w Szmaragdzie. Jeśli ktoś lubi Lovecrafta, jeśli ktoś lubi Sherlocka Holmesa i nie czytał tego opowiadania, to powinien to jak najszybciej nadrobić. I mam nadzieję tylko, że pojawi się kiedyś film, który to opowiadanie zekranizuje, albo nie wiem, odcinek serialu jakiś, może w Sandmanie wrzucam to jakoś, bo to jest niesamowity popis umiejętności tworzenia światów i jednocześnie trzymania czytelnika do samego końca w niepewności. Doskon doskonały pisarz, doskonały, autor. bardzo się cieszę, że Sandman jako serial okazał się sukcesem, bo do tej pory chyba jest najchętniej oglądanym serialem na całym świecie, więc znamionuje to, że powinny pojawić się kolejne sezony, albo takie będziemy dostawać premiowe odcinki, jak w przypadku odcinka 11 opartego o nowelki Kaliopę i Sen tysiąca kotów.
1: I to jest coś, co powiedział Rysław przed chwilą, że to jest człowiek, który szuka dobra. I to jest paradoksalne, bo, on sz... bo naprawdę szuka. Ja, ja go poznałem osobiście, w... kiedy przyjechał promować pierwszą serię komiksów na początku wieku, Fajny, ciepły, otwarty facet. Trochę mroczny przy okazji, co, co ciekawe, ale jest człowiek poszukujący dobra, który pisze niezwykle mroczne e, pozycje. I to jest niesamowite. A teraz troszeczkę mroku spadnie na nas, gdyż e, Rysławie właśnie patrzy na zegarek, gadamy już blisko godzinę. W związku z tym e, osoby, które chcą obejrzeć drugą część, zapraszamy na drugą część, a w tej chwili robimy sobie przerwa na kawę i papierosa. E, bez żadnych rzeczy, które zakłócą nam <śmiech> nagrywanie materiałów. <śmiech> Także zapraszamy na drugą część, która pojawi się... Po tej części myślę kilka dni później, gdyż po prostu godzina montażu tego materiału trochę zajmie, e... przechodzimy do części drugiej.
0: Tak jest.